0: Diana Matroos. We zijn er allemaal getuigen van. Op sociale media, kranten, radio en aan de talkshowtafels op televisie wordt er regelmatig een oordeel over iemand geveld. in hele heftige zaken. Toch staat in artikel 11 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. dat iedereen die verdacht wordt van een strafbaar feit. onschuldig is. tot het tegendeel is bewezen. En daarom ga ik deze week in BNR's Big Five van Trial by Media. in gesprek met vijf kopstukken. en laten we zien wat dat oordeel in de media met iemand doet. En hoe berichtgeving de perceptie van iemand schuld of onschuld kan beïnvloeden. En natuurlijk moeten we ook... Uh Praten met een advocaat als we het over dit soort uh, zaken hebben. Heel erg fijn uh, vandaag weer in gesprek te gaan met advocaat Peter Plasman. Fijn dat je er bent. Dank. Uh, en natuurlijk uh, ja, heb je ook meerdere mensen bijgestaan in een trial by media uh, zaak. Of die dat nog meemaken. Denk aan zaken als Johnny de Mol, de zoon van Femke Halsma, Gijs van Dam. Maar ook het vermeende minderjarige slachtoffer in de Borsato zaak. Um, straks komen we op al die zaken. Maar uh, eigenlijk het eerste wat ik uh, aan je wil vragen is wat zou je zelf doen als je uh, leidend voorwerp zou zijn in de media... in een mogelijke strafzaak? Zou je dan heel rustig gaan liggen? Wachten dat de storm weer voorbij gaat of in de aanval?
1: Nou, dat is een eigenlijk niet te beantwoorden vraag... omdat daaraan vooraf gaat de vraag, ja, waar gaat die storm dan over? En het maakt natuurlijk een heel groot verschil uh, voor iemands positie... ook in de media, maar ook in de strafzaak zelf of die bijvoorbeeld ten onrechte wordt verdacht... of dat die terecht wordt verdacht, maar er te weinig bewijs is... of dat die schuldig is. En dat, ja, dat moet je betrekken bij de vraag... Hoe ga, ik, hoe ga ik dit varkentje wassen?
0: Het gaat er dus heel erg om wat, wat de zaak is. Maar stel, je bent onschuldig. Laten we die even nemen. Zou je dan zeggen, voluit van je laten horen?
1: Ik zelf zou dat doen, ja. maar ik zou dat lang niet iedereen aanraden... omdat je dat ook moet kunnen. En ik kan dat door ja, mijn ervaring en mijn professie... Uh, ik zeg eens tegen mijn cliënten van... ik zou de ideale, ideale daler zijn, maar ook daarna de ideale verdachte... omdat ik precies weet hoe het werkt. Maar dat is lang niet iedereen gegeven. En ook als je onschuldig bent uh, en je gaat dat hartstochtelijk bepleiten... dan kun je daarbij toch uh, ernstige misstappen maken... die gewoon ertoe leiden dat de beeldvorming toch heel anders is... dan wat het zou moeten zijn, namelijk iemand die onschuldig is. Dus het is... Het is heel tricky om in het algemeen te zeggen wat iemand moet doen.
0: Ja, en dat geeft meteen ook al eigenlijk de kern van het probleem aan. In ieder geval uh, wat wij heel graag uh, willen bespreken deze week. Uh, als je uh, uh, kijkt ook naar de cliënten die je bijstaat, heb je wel eens het gevoel van: die, ik schrik wel eens wat die over zich heen krijgen in de media?
1: Ja, nee, dat, dat met, met grote regelmaat. Omdat het eigenlijk ik de de. de Waar, wat eigenlijk altijd aan de orde is, is dat ik, als ik een dossier ken en ik weet hoe daarover bericht wordt in de media, dan klopt het bijna nooit. Soms klopt het helemaal niet, soms klopt het voor een deel, maar dat een, dat een zaak perfect wordt weergegeven in de media, dat, dat komt eigenlijk niet voor. Er zijn altijd aspecten waar heb je het over, of waar haal je dit nou vandaan?
0: Kan je een voorbeeld geven?
1: Nou, ja, nou niet.
0: <laughs> nou ja, je zegt dat het zo eigenlijk. Dat is ja, eigenlijk best dat... wel een, een trieste constatering, want het gaat ook over mijn vak natuurlijk. Hè? Uh, dat we het eigenlijk heel vaak gewoon niet bij het goede eind hebben.
1: Ja, maar dat is. Uh, het, het, het is te verklaren doordat er een drang is. En dat begrijp ik ook in de media om, als zich iets aandient, om daarover te berichten. Maar het is bijna altijd zonder volledige kennis van zaken. En dan gaat het natuurlijk, dat is, dat is het natuurlijk gegeven dat het dan uh, niet goed gaat. En ja, het is, het is alleen jammer dat dat niet wat, wat breder bekend is. Dat je dus ook naar berichten in de media heel voorzichtig moet kijken. En dat heel veel mensen denken: ja, als het in de krant staat, is het waar. En dat wil niet zeggen dat... Er, ik betoog je absoluut niet dat het, dat, dat uh, opzettelijk fout gaat, maar het is gewoon bij gebrek aan kennis van... Voldoende uh, kennis van zaken. Dat, dat, en, en, en toch willen berichten. En ook de drang voelen om te berichten. Uh, wat heel vaak voorkomt is dat ik ergens iets lees over een zaak. En dan gaat een ander medium daarover berichten. En dan... Zie ik, ja, dat is eigenlijk daar weggehaald. Het is een andere benadering van een, van een foutief bericht. Um, het, ja, het gaat over. Uh, ik wil geen, niet specifiek op zaken nee. ingaan, want dan ga ik die mensen weer noemen en die hebben daar ook helemaal geen behoefte aan. Uh, juist omdat ze geen by <tripe> media willen. Um, maar dat, 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 is, dat is gewoon wel een gegeven. Dat, uh, ja.
0: ja, en is het, is het erger geworden in de. Hè, want spreek je dan ook van trial by media in dit soort uh, voorbeelden die jij tegenkomt?
1: Nou, vind je is, dat uh, nog een
0: grensvlak? Wanneer ja, het
1: is niet is... altijd tribal media. Want je kunt ook vrij afstandelijk. Uh, als, als krant of op televisie kun je vrij afstandelijk. over de feiten in een zaak berichten. Althans, de feiten voor Svee die denkt te kennen. zonder dat er een oordeel aan vasthangt. En, en tribal media wordt, wordt natuurlijk vooral. wanneer men op basis van wat er bericht wordt. ook oordelen gaat vellen. Je zei net uh, aan het begin. van ja, je hebt toch de hoofdregel. Uh, en dat is gewoon een, een grondrecht... dat je als verdachte voor onschuldig wordt gehouden... totdat de bewijs geleverd is... dat is eigenlijk niet zozeer het probleem. Het probleem is wanneer vindt men dat het bewijs geleverd is. En ik vind dat is als een rechter... Ja. onherroepelijk heeft beslist dat iemand schuld vaststaat. Maar ja, in de praktijk is dat heel anders. Want in de praktijk is het vaak zo als tien mensen zeggen... dat ze iets gezien hebben... Uh, of, of hebben gehoord dat het gebeurd is... dan vindt Vinden heel veel mensen dat het bewijs dan wel geleverd is. En dan kan je dus die onschuldpersumptie loslaten.
0: Ja, en dan heb je het natuurlijk, uh, je hebt het over publiek, maar de journalistiek en de media spelen daar natuurlijk ook een uh, uh, rol in. Kijk, en ik vind uh, persoonlijk, daarom wilde ik deze week ook uh, altijd graag uh, maken, is dat ik vind dat media gewoon uh, vaak te ver gaan. En dat zien we natuurlijk nu ook in allerlei voorbeelden, waar heel veel uh, wordt bericht, waar je gewoon echt schade aan een persoon uh, toebrengt. Zonder dat, ja, ik, ik, we leven in een rechtsstaat. Het is aan de rechter om hier een uitspraak uh, over te doen.
1: Uh, ja, je dus hebt, wij zijn je eigenlijk je hebt je helemaal gelijk. Dus wij ja. eigenlijk,
0: ja. Maar, maar ik zit, kijk, het lastige is natuurlijk dat wij als journalisten ook dingen aan de kaak moeten stellen. Hè? Dus wat is nou het gebied, vind jij, waar we dat nog uh, wel kunnen doen? En waar gaan media te ver?
1: Uh, media gaan te ver als ze weten dat wat zij gaan opschrijven... of gaan berichten of op televisie gaan vertellen... of laten vertellen ook vooral. He, uh, je kunt natuurlijk ook laten vertellen, maar dan zit je er toch wel achter. Terwijl je weet dat, dat, uh, dat daarmee een, een persoon ernstige schade wordt toegebracht... terwijl helemaal niet vaststaat of die ergens schuldig, is aan, schuldig aan is of niet. Het, het is niet zo dat je, ja, je schrijft dit op en dat is fout. Het is de dynamiek van, van de berichtgeving... Uh, een journalist kan en moet weten, als ik dit opschrijf dan zal dat het gevolg zijn en ja, dat is uh, uh, dit, dit is een heel moeilijk uh, omdat je ook dat, dat idee heb ik uh, dit is een ontwikkeling die gewoon niet meer tegen te houden is hè. Het, het wordt ook steeds erger en ja, dat komt natuurlijk ook omdat het publiek erop zit te wachten die willen, als, als er ergens een gerucht opduikt over iemand, dan, dan willen ze uh, dan willen ze weten hoe het zit en dan willen ze zoveel mogelijk horen. Uh,
0: en dat levert weer en, allemaal kliks op, uh, want we hebben we, in ja. die zin zijn we als maatschappij... hier natuurlijk ook met z'n allen schuldig aan.
1: Ja, nee, het, het is, kijk, de, de media zijn natuurlijk een drijvende kracht... omdat zij de berichten brengen, maar de, 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 de manier waarop het publiek... met de berichtgeving omgaat, is vaak net zo verkeerd... omdat het publiek ook met oordelen komt... En, eh, want als dat niet zo zou zijn, dan zou je zeggen... Nou laat die media in gang gaan, ze schrijven maar op. Maar eh, degene die moet oordelen, die weet dat dit wellicht niet de feiten zijn... en die wacht op de rechter. Dat zou ideaal zijn, maar zo is het natuurlijk helemaal niet. Het is een dynamiek tussen eh, eh, consumenten en journalistiek... waardoor dat, dat, ja, uiteindelijk dat enge eindproduct ontstaat.
0: En misschien ook nog wel politiek. Hè? Want uh, daar sprak ik gisteren ook met mijn gast over. Is dat ook politiek hier een rol in uh, speelt. Want die reageren vaak ook weer op een zaak die ook nog uh, onder de rechter uh, loopt.
1: Ja, en eigenlijk kun je zeggen dat iedereen die erbij betrokken is... een rol speelt, want je zegt nu politiek, dat is zo... maar je hebt ook het openbaar ministerie die er een rol bij speelt. Je hebt de advocatuur die er ook een rol bij speelt. Dat is ook weer een wisselwerking. Als het OM wat zegt, dan reageert de advocatuur. Als de advocatuur wat zegt, veel meer dan vroeger, dan reageert het OM. Het OM heeft ook inmiddels een heel uh, uh, apparaat opgebouwd... om maar steeds met persberichten te komen over zaken... Um, dus ja, dat, 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 dat drijft elkaar allemaal op. En ja. roept ook een beetje het noodzaak in het leven... om dan maar weer met iets nieuws te komen. Dus er is al zoveel over een zaak gezegd. Wat is nou mijn invalshoek? En dan zie je bijvoorbeeld ook dat... een een medium wat een bepaalde positie heeft gekozen... Dat blijft, die wil die positie ook waarmaken. Als ze al een beetje de, de schuld hebben gelegd... bij een bepaalde persoon of een bepaalde organisatie... dan is degene die dat heeft gedaan vooral... Uh, ik generaliseer nu wel ja. een beetje... maar, mm -hmm. maar die is dan vooral gebrand om dat oorspronkelijke verhaal, om, te, om ervoor te zorgen dat dat in stand blijft. En heb je een ander medium, zo word ik ook gewoon gebeld... en die zegt, ja, luister, de Telegraaf heeft die invalshoek... maar wij kiezen dus voor de andere kant. En dan zie je dus twee vier fenomenen, dat die, die ja, het... in de verhaallijnen... Die, die, die bij de dagbladen gewoon uh, bij hun eigen zaak blijven... omdat wat ze eenmaal hebben bericht... Dat, daar wil ze natuurlijk geen afbreuk aan gaan doen. En dat, dat, ja, dat maakt dan toch regelmatig blind voor enige nuance aan het standpunt wat oorspronkelijk is ingenomen. De Big Five: Diana Matroos.
0: Mijn gast is advocaat Peter Plasman, die zelf ook uh, meerdere zaken, uh, cliënten bijstaat, die hier ook uh, mee te maken krijgen. En je zegt ook, ik zit zelf ook uh, aan die talkshowtafels tafels dan uiteindelijk. Hè, daar zien we je natuurlijk ook uh, veel zitten. En je bent hier ook om op te reageren op bepaalde uh, zaken ook in het verleden. Hoe ga je daar dan zelf uh, mee om? Want bijvoorbeeld over die Borsato-zaak heb je ook in de media gezegd wel dat het ook nog uh, onder de rechter moet komen. van ja. Het is logisch dat hij uh, vervolgd wordt, Marco Borsato... want je staat het uh, slachtoffer bij in deze.
1: Ja, ik wil daar niet te veel over zeggen... juist omdat dat onder de rechter is. Uh, wat ik heb gezegd, heb ik gezegd. En dat was er ook weer een reactie op... Uh, want, want Borsato heeft ook advocaten en die zeggen ook het nodige. Kloops, ja. Ja, en daar, 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 in dit geval heb ik daarop gereageerd. En dat was de, de, de stelling van de verdediging was er, we hebben 29 getuigen. En dat is vanuit een ontkennende positie. Ja. Hè? Dus dat dan, dan denk je, wat zijn dat? En toen heb ik tegen ingebracht... nou, ik begrijp dat het OM tot vervolging is overgegaan. En dan zeg ik eigenlijk niks over de inhoud van het dossier. Maar wel dat ik wel een mening heb over dus dat de beslissing van Dus het moet de aanleiding
0: zijn dat, dat eigenlijk uh, de tegenpartij... om het zo maar even te zeggen, uh, middels de advocaten met iets komt... En dan voel je genoodzaakt om daar toch iets tegen. Nou, te doen? Nou, dat kan zeggen.
1: soms niet, maar soms wel. Maar het hoeft niet per se de, tegen, de, de tegenpartij... In dit was is het dan een ander advocaat die... Ja, we staan allebei één kant bij. Maar het kan ook het openbaar mysterie zijn of de politie met een bericht komt. Dus het is altijd de vraag, heeft het belang, is het in het belang van mijn cliënt... Om, om dit te laten gaan of juist om dit niet te laten mm -hmm. gaan? En dat is heel erg... Casuïstisch dat heel, hangt heel erg af van wat, wat er concreet aan de hand is.
0: Ja, en je noemt dan wel uh, dat er bijvoorbeeld iets van heel duidelijk bewijs nog is. maar dan ga je niet in op wat het is. omdat je zegt dan uh, dat is aan de strafrechter en ik wil niet een trial by media zaak hierover ja. oplakken. Ja. Dat waren, waren ja. volgens mij
1: ja. de bewoordingen. Dus zo ja. probeer
0: jij dan die afweging te maken.
1: Ja, is, het is soms lastig, want het zit echt een beetje op een. je kan ook niks zeggen, maar dan gaat dat een eigen leeflijn. zijn mensen uh, dan, want dan klinkt, blijft het de stelling staan, nou, er zijn 29 getuigen. En dan wordt dat. En het is, dat is ook weer een beetje het probleem bij alle zaken die in de media komen. Dat soms ook het feit dat je niet reageert. leidt ook weer tot een conclusie. Ja. Hè, iemand die uh, bijvoorbeeld zegt. Ik geef geen commentaar. dat las ik van de week nog, dat, ja, dan weten we het wel. Ja. Als iemand zegt. Ik geef geen commentaar, dan weten we het wel. Dus met andere woorden, ja, dan verklaart hij zichzelf schuldig. Ja. En dat is natuurlijk ook weer een heel raar fenomeen... want dan komt er een zekere dwang als iemand wat zegt over een persoon... of over een zaak of iets wat er aan de hand is... dat je dan moet reageren om de beeldvorming tegen te gaan... van ja, hij zegt niks, dus...
0: Ja, of je moet schuldig. eigenlijk een, een, een zaak beginnen tegen iemand. Terwijl je weet, een zaak dat gaat heel veel tijd en geld en negatieve aandacht kosten. Maar als je dat niet doet, dan beken je eigenlijk schuld.
1: Ja, dat werd gezegd over op mij, over Matthijs van Nieuwkerk. Het is ook ja. over meer mensen gezegd. Maar iemand zei, als Matthijs van Nieuwkerk geen uh, aangifte doet van smaatlaster... Uh, dan weten we het wel. Ja. Ja, dat is toch absurd? Ja. Je kan toch gewoon zeggen, er wordt van mij over alles bericht. Hij is een ontkennende persoon, hij zegt... De, 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 bepaalde dingen... heeft hij gewoon over verklaard. maar... Uh, als het over fysiek geweld gaat... en er is ook nog gesproken geweest... van beschuldigingen van uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag... en daarvan zegt hij... dat is niet aan de orde. En dan kan je toch zeggen... nou, dan wacht ik gewoon af wat er gebeurt... en uh, ik heb mijn mening gegeven... ik heb mijn standpunt gegeven, heel duidelijk... that's it, nee... Dan wordt er dus de druk opgelegd. Ja, maar je gaat niet uh, naar de politie om te zeggen dat het smaat is. Ja, dan, dan, en dan weten we het wel.
0: En eigenlijk ja. is het erger dat je uh, dus aangeeft het is erger geworden, dit soort uh, zaken. En uiteindelijk valt het dus niet te stoppen. We doen dat met, En dat vind ik dan toch een beetje teleurstellend. Want ik hoop dat we ergens dit ook met elkaar uh, kunnen doorbreken.
1: Ja, ik vrees. Ik, ik, nou ja, eigenlijk is het bij mij zo, ik zou niet weten hoe. En dan. Uh, ja, dan vrees ik het ergste. Het, 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 is te, het, het wordt alleen maar erger en ik zie niet dat daar een einde aan komt. Want het wordt allemaal gevreten en, en het levert geld op. En alles wat geld oplevert en wat mag, hè, dat is een beetje... Het, het is niets, Je mag geen smaten, maar heel veel van die berichten zijn natuurlijk bijvoorbeeld niet strafbaar... Uh, ja, En als het dan geld oplevert, dan zit er natuurlijk niet een rem op... van hey, moeten, we dit nou, moeten we eigenlijk dit nou wel blijven doen met z'n allen. Want we, het is helemaal terecht wat je net zei. We, we doen het eigenlijk met z'n allen.
0: Ja. Uh, uiteindelijk um, komt dan een zaak misschien dan wel hè, onder een rechter uh, te liggen. Uh, de beeldvorming heeft dan zijn werk al gedaan. Maakt dat nog uit uiteindelijk? Trouwbaar Media heeft dat invloed op een rechtszaak?
1: Uh, ja, dat kan zeker. Uh, niet, niet standaard. Ik kan niet zeggen dat het altijd zo is... maar het beïnvloedt zeker de uitkomst van een strafzaak uh, regelmatig. Uh, maar dat is niet verkeerd. Hè. Het is, uh, uh, en je moet dan heel duidelijk onderscheid maken... tussen twee, twee hele belangrijke punten in een strafproces. Eén is de bewijsvraag. Mm -hmm. En twee is, hoe, hoe, als er een bewijsverklaring is... Hoe, dus iemand wordt schuldig verklaard, hoe moet dan de afdoening zijn... Uh, ik heb het idee dat rechters zich echt helemaal niets gelegen laten liggen... wat er in de samenleving allemaal wordt gezegd en geroepen en geschreven... Uh, als het om de bewijsvraag gaat. Mm -hmm. He, de rechter zegt, ik heb hier mijn dossier... ik heb de zitting meegemaakt, ik heb de verdachte gezien... ik heb alles gehoord en op basis daarvan beslis ik. En dat Pietje Puk in de krant roept... dat hij al honderd keer deze man dat heeft zien doen... daar trek ik me helemaal niets van aan... als dat niet ook in het dossier duidelijk wordt dat dat zo is. En,
0: en, en dat kan, die scheiding kun je maken. Ja, ja, ja. Want ja, ja. Ik dat bedoel, is... psychologisch kan ik me voorstellen... dat je toch wordt beïnvloed door wat je allemaal uh, hoort. Hè? Ja. Ik bedoel, er zijn nu ook verhalen dat ik denk... Ja, je gaat toch naar iemand op een bepaalde manier kijken... Dat is menselijk.
1: Ja, Nee, dat is zonder meer zo. En daar hebben rechters ook, die hebben daar ook mee te maken. Dat zijn gewoon mensen met hun eigen Netzaal. gevoelens, ideeën, opvattingen. Maar de kunst van het zijn van een goede rechter is niet... dat je, uh, dat je uh, beïnvloed kunt worden en dat je je eigen mening hebt... en dat je het bewijs van spreken object vindt wat er zich in een dossier... Heeft afgespeeld. De kunst van een goede rechter zijn is dat je daardoor je oordeel niet laat beïnvloeden. Dus dat je als rechter altijd bewust bent van hey, dit is en dat moet ik scheiden. En, maar dat, dat is de kern van het vak. Dat je onbevooroordeeld door wat dan ook, dus ook door je eigen ideeën, opvattingen en gevoelens, emoties. Dus dat je
0: dat eigenlijk benoemt voor jezelf, van ik word waarschijnlijk wel beïnvloed, ik ja. weet dat. Dus moet ik daar kritischer naar kijken zelf.
1: Nou, ik moet er goed op letten dat dat niet uh, mijn oordeel gaat beïnvloeden. Dat ik dat loskoppel. Dat, en dat, dat, ja, dat krijgen rechters met, met de paplepel ingegoten. En dat maakt ook dat iemand een goede rechter is. En vooral als hij dus van al die processen zichzelf ook bewust is. En de slechte rechters zijn mensen... Ja, ik ben helemaal niet te beïnvloeden. En ik, mijn eigen mening die is uh, prima en die mag ik er best bij betrekken. Dus ik, daar, daar, als het om de bewijsvraag dus gaat, dan, dan uh, speelt dat echt geen rol. Het zal echt wel een keer fout gaan. In Elke business gaat wel eens wat ja. fout, maar bedoel, dat is wel uh, mijn vertrouwen in, in de rechtspraak en dat dat daar... Gelukkig, dat daar ja, nog wel... Ja, ja, nee, als het om de is, feiten ja, gaat, dan... dan ja.
0: uh, waar, waar, waar maakt het
1: wel uit? Nou, voor de afdoening van een zaak. En uh, dat is ook niet erg, want dat staat ook in de wet. Als uh, een rechter moet bij de opleggen van straf... en daar praten we dan even over straf of maatregel... maar stel stelde komt eraan toe dan uh, is een van de factoren, als je over ernstige delicten praat... is uh, de commotie in de samenleving. Wat, voor, wat, wat is de maatschappelijke onrust die door dit delict is uh, ontstaan? Hè? Dat, de, de, iemand, iemand pleegt een delict, uh, vermoord zijn, zijn vrouw, ik noem maar wat... en met zijn kinderen ook erbij, dus zeer ernstig. En dat schokt de samenleving. En daar houdt een rechter bij straftoemeting... Rekening mee. Je moet met een groot aantal factoren rekening houden: de persoon van de verdachte, de omstandigheden wel onder, maar ook wat heeft dit in de samenleving voor gevolgen gehad: een dergelijk delict. En uh, dat is ook wettelijk zo bepaald. Mm -hmm. En dan gaat de media-aandacht of tribal media-aspecten ook een rol spelen, want uh, het wordt vaak. En dat wordt ook vaak gezegd, met name de officieren van justitie. Als het, die, ja, die bepleiten dan hoge straf, de maatschappelijke commotie. Kijkt u maar in de krant. Uh, u, u weet wat, wat er, uh, welke, welke onrust zit in de samenleving. Pak ik als voorbeeld uh, de Mallorca-zaken. Die, die ja. loopt nog steeds. Daar is met regelmaat verwezen naar welke impact deze zaak... in de samenleving heeft gehad. Waar komt die impact vandaan in de samenleving? Door de berichtgeving. En, en, dan gaan, en dan krijg je ook weer het hele vervelende aspect... dat dat ook weer van allerlei toevalligheden afhangt, de berichtgeving. Bijvoorbeeld, een hele belangrijke omstandigheid, zijn er beelden van? Op het moment dat er beelden van zijn die steeds worden afgedraaid... waar iedereen zijn commentaar op gaat geven... ja, dan krijg je dus een dynamiek ook weer... van waardoor dat die media-aandacht gigantisch wordt. En dat beïnvloedt wel degelijk de uitkomst van een, van een en strafzaak. En vind je dat kwalijk? Nee, want dat is eigenlijk wel in de wet voorzien... dat de rechter ook rekening moet houden... van wat een delict in de samenleving veroorzaakt. Het, 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 wat wel een beetje naast zij krijgen kan daaraan is dat, dat, dat dan ook toevalligheden een rol gaan spelen. Dus de, de ene verdachte kan een delict plegen... wat qua ernst vergelijkbaar is. En want dat noemen we kopschoppen, dat delict. Wat ik een zeer oninbiedige term vind. Ik zou zeggen hoofdschoppen, maar goed. Het heeft die naam gekregen. Mm -hmm. Uh, en of je dat nou bij uh, geheel anoniem doet, of je doet dat op camera en heel Nederland kijkt mee, mag niet zo'n groot verschil maken. Want de LIC blijft hetzelfde. En toch, maar het doet het dus wel. Het maakt wel verschil. Het werkt ook de andere kant op. Als er veel media-aandacht is voor een persoon... En die, is daar eigenlijk al, en die heeft daar zelf niet de hand in, dus die heeft dat over zich heen gekregen... dan wil die media-aandacht wel soms ook een matige invloed op de strafmaat hebben. Omdat er dan al zoveel ellende over die verdachte heen is gekomen.
0: Straks praat ik over verder met advocaat Peter Plasman... hoe het trial by media zijn werk niet alleen beïnvloedt... maar ook dat van de cliënt. Bijvoorbeeld Gijs van Dam. Blijf luisteren. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van trial by media. Eerder deze week sprak ik al over dit fenomeen... met oud-KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen... die acht jaar lang onterecht werd beschuldigd van een grote fraudezaak. Uiteindelijk werd hij twee keer vrijgesproken door de rechtbanken... Het hof. En wat dat allemaal met zijn leven heeft gedaan, kun je allemaal terugluisteren in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is advocaat Peter Plasman. en het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. De commissie van Rijn, eh, die al even viel naar alle NPO- casussen en hoe je daarnaar hebt gekeken als het over trial by media gaat. Maar ook een eigen zaak eh, die je hebt gedaan, namelijk de zaak Gijs van Dam, Jellebrand Korsjes. En Laten we daarmee beginnen, want uh, daar heb jij dus betrokkenheid uh, als advocaat. Uh, moeten we toch even nog de zaak in herinnering brengen. Jelle Korsier stelde in een ingezonden brief in Trouw... in 2017 dat hij slachtoffer was geweest van grensoverschrijdend gedrag... bij een tv-programma waar hij als stagiair werkte. Daarbij noemde hij geen namen, maar al snel werd het duidelijk... dat het om jouw cliënt Gijs van Dam ging. Ook omdat Van Dam zelf... Zijn naam ook bekend maakte door er iets van te zeggen. Dus dat speelde uh, wel degelijk mee. Als jij naar die zaak terugkijkt, is dat nou een klassieke tribal media zaak of een fete tussen twee mensen die dat via de media hebben uitgevochten?
1: Nee, dit is bij uitstek een, uh, een tribal media zaak, omdat uh, het begon met uh, niet alleen seksueel grensoverschijnend gedrag, maar uh, verkrachting was de beschuldiging uh, na drogering. Dat, met dat verhaal kwam de heer Brandkostjes En als je dat zo op de voorpagina van een dagblad zet... want dat is gebeurd, Trouw. dan, dan ja. lanceer je gewoon een Tribal Media. Want eh, eh, daar ging aan vooraf, voor die publicatie... dat Trouw een eerste bericht van eh, de heer Brandkostjes had tegengehouden... omdat dat te herleidbaar was naar degene over wie die het had. Dus daar zat al de intentie in van, eh, van om geen terughoudendheid te betrachten. Als het ging om over wie, over wie heb ik het. Mm -hmm. En dat, is, dat, is, ja, dat, was, dat was evident. Dat, ja. uh, nou, en
0: de ophef was natuurlijk uh, flink. Hè, want uiteindelijk heb je ook met Gijs van Dam. Die zag geen andere uh, mogelijkheid meer dan toch te reageren. Uh, zelf naar voren te komen. Toen ben jij samen ook met hem uh, bij pauw gaan ja. zitten. En eigenlijk de reacties naar die uitzending. Waren heel heftig in het nadeel van Van Dam.
1: Uh, ja, omdat, kijk, hij, hij, hij werd geconfronteerd met dat artikel. Het was zijn heilige overtuiging en daarin zonder meer door mij gesteund. Toen hij bij mij kwam: van ja, dit, 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 binnen de kortste keren ligt mijn naam op straat. Dan, dan krijg ik cameraploegen achter me aan. Dan heb ik totaal niet meer in de hand wat er met mij gaat gebeuren. Dus was in, in, in de kern was hij in totale paniek. Zei, dat is absoluut gelogen. Dit hele verhaal is van A tot Z verzonnen. Uh, uh, we hebben seks gehad en dat was volledig uh, met wederzijds instemming en genoegen. En nu komt dit. Uh, dus ik, hij, hij had al besloten om, uh, voordat hij bij mij kwam, om naar buiten te treden, om dat allemaal voor te zijn. En dan ook meteen zijn reactie daarop te mm -hmm. kunnen geven. Alleen ja, een man uh, in paniek op televisie, dat gaat niet altijd helemaal goed. En dat, dat, dat was duidelijk zichtbaar. Ik vond overigens dat hij dat wel goed deed. Alleen men, men koos... Was meteen was het kwestie van partij kiezen. Yeah. Wie van de twee geloven wij? En er waren heel veel mensen die geloofden van Dam. En er waren ook heel veel mensen die geloofden de brandkorst Terwijl eigenlijk natuurlijk ook daar weer het basisprobleem is. Er valt niks te geloven. Want op basis waarvan geloof je één van de twee? En dan gaat het om... Nou, die doet het wel goed. Of ja, die, die zegt toch, zet toch iets in de krant. Dan moet het eigenlijk wel waar zijn, want anders doe je dat niet. Van Dam gaat op televisie ontkennen. Ja, dan moet het ook wel waar zijn, want dan schijnt niet op televisie ontkennen. Als je, dus je krijgt allerlei fenomenen die ertoe leiden dat er, dat er dus partijen. Ingewikkeld, hè? Ja. ja, het was. Het was, het was uh, de, 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 dit, maar dit was echt een. een uh, brand die, die was er ook op uit om de naam Van Dam bekend te krijgen. En dat bleek ook achteraf, want Frits Barend speelde nog een rol bij. Die zou dan gaan zeggen dat. Want hij mocht niet zeggen dat het bij Barend en Van Dorp was geweest van trouw. Dat moest er dus uit. Maar vervolgens vroeg hij aan Frits Barend: van, Wil jij dat dan vertellen dat, dat het bij jullie was? Dus eh, dat, dat bleek overigens achteraf. Maar Van Dam had bijvoorbeeld de dag na de publicatie, of twee dagen na, voordat hij bij Pauw zat. Had hij, liep zijn LinkedIn-pagina helemaal vol met zoektochten. Dus hij was, geloof ik, 3000 keer was hij, uh, was hij opgezocht. Mm -hmm. En in het mediawereldje ging het ook daar al rond.
0: Het, daar gaat het heel erg uh, snel. Ja, en er waren ook allemaal uh, teksten van geloofslachtoffers. Uh, en er was ja. dus een hashtag... Uh, uh, om, om Jelle te steunen. Ik weet even ja. niet meer wat precies. Uh, uh, toch uh, heeft de Raad van, uh, voor de Journalistiek... Uh, ook heel kritisch naar deze zaak gekeken. En die heeft gesteld dat Trouw uh, zorgvuldig heeft gehandeld... met die ingezonden brief. was overigens wel uh, kritiek op de inleidende tekst... die bij de krant, uh, door de krant bij de brief is geplaatst. Ook journalist Jellebrand Korsjes is slachtoffer. Daarmee maak je het een feit. Hè? Ja. Terwijl de rechter dat nog moest uh, bewijzen. ja. ja. Uh, ja, hoe, hoe, hoe kijk je naar zo'n uitspraak uh, uh, van de Raad?
1: Ja, uh, dat, dat, ik, ik, vond, ik vond die uitspraak niet goed. Wat natuurlijk wel aan de orde was daar... was dat Trouw zelf wel al een klein beetje de rem erop had gezet... door de eerste brief van Brandkorstjes af te keuren. En zeggen, ja, dit, kan, dit moet er allemaal uit. Maar ik, ik, de, de fout van Trouw vond ik dat zij als, uh, als journalisten bij Uitstek... ook hadden moeten voorzien... Dat dit nooit anoniem zou blijven. Ook, is ook, dus los van even wat dat van dan bij Paul was gaan zitten, waardoor het allemaal natuurlijk wel snel ging, maar ze hadden moeten weten en kunnen weten, maar zeker moeten weten. van dit gaat een heksjacht opleveren naar de persoon over wie brandkostjes het heeft. Mm -hmm. en, en, dan, en dan moet je dat niet op die manier doen.
0: Nee. En vind je dan dat wij als journalisten ook uh, meer rekenschap hiervan moeten geven en meer hierop moeten reflecteren?
1: Ja, ik, als we het op deze casus betrekken, dan had trouw naar mijn mening moeten zeggen: Ja, luister, dit wordt. Hè, jij je bent een bekende Nederlander. Brandkorstjes, dus wat jij zegt heeft impact. Dat is niet zomaar een verhaal. Um, uh, dit is een puur eenzijdig verhaal. Er is geen enkele onderbouwing voor. Uh, uh, je hebt het over dat je gedrogeerd was. Kijk, de politie vroeg aan hem, is er voor. Uh, hoe, hoe? Je hebt het over drogering. Ja. Toen zei hij, ik moet wel gedrogeerd zijn, want anders was het niet gebeurd. Ja. Als je dat dan op de voorpagina van de krant mag zetten, ik, ik was gedrogeerd. Daar had ik dus ook trouw. Film, dat is ook als een soort
0: feitelijk iets wat je dan.
1: Je ja. maakt zelf een feit. Ja. En, en, en de medium brengt dat dan vervolgens als feit. En eh, als Strooyal had willen publiceren, hadden ze veel meer door moeten vragen: van ja, maar heb je dan, eh, blijkt dit ergens uit, heb je enige ondersteuning? Mm -hmm. Want ze hadden moeten weten, dit blijft een eenzijdig verhaal. Eh, en de enige mogelijkheid dat dat niet zou zijn gebeurd, was dat Van Damme had gezegd: eh, Want Kostjes, je hebt helemaal gelijk. Na 15 jaar. En, maar dat was nou ook niet echt een te, voor, nee. een, een te voorziene reactie. Dus ze hadden gewoon moeten zeggen. Ja, dit is een puur eenzijdig verhaal zonder enige onderbouwing. En dat brengen we niet op deze manier.
0: En uiteindelijk hebben ze allebei een zaak tegen elkaar ingediend. Maar allebei uh, is er door de rechter gezegd van we gaan hier niks mee doen. En dat, Is dat dan goed uiteindelijk? Of is dat eigenlijk een heel triest einde van zo'n heel verhaal? Nou, de,
1: nou de, het is iets anders gegaan. Uh, uh, Brand heeft, heeft alsnog aangifte gedaan van die verkrachting. Dat is gewoon geseponeerd. Heeft hij ook verder niks mee gedaan. Want, ja, men zag gewoon in dat dat gewoon een verhaal was. wat geen, geen enkele onderbouwing had. En, uh, maar hij zelf is wel voor de strafrechter verschenen. voor de Meervoudige Kamer. op de beschuldiging van smaad. En hij is vrijgesproken omdat. En, en dat met die uitspraak, ja, daar heb ik hele grote moeite mee. En Van Damme uiteraard ook. Omdat de rechtbank zei, ja, vandaar heeft zelf de publiciteit gezocht. En dan is het geen smaad meer, want dan heb je dus niet een persoon beschadigd. Dat is gebeurd doordat die persoon zelf... En ja, dat, dat, ik, vind dat, ik vind dat eigenlijk niet, niet zo goed Omdat te je eigenlijk
0: schetst van, uh, zo iemand zit zo in het nauw... dat hij eigenlijk niet anders kan dan naar voren stappen.
1: Nou, hij kan natuurlijk gewoon afwachten, ja. maar hij weet 100% zeker... dan wacht ik op iets wat met zekerheid gaat komen. Ik weet niet uit welke hoek. En ja, ik zie dan echt, op het moment dat die naam echt rond gaat zingen... en nog niks vaststaat, dan gaan de cameraploegen al wel vast kijken bij hem. En dan loopt hij op straat en dan krijgt hij een cameraploeg achter zich gaan. van gaat het over jou en hoe zit dat... En... Hij zei, dat wil ik allemaal, ik, 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 dan ga ik die strijd maar aan. Maar dit heb ik niet gedaan. Wat daar staat is voorkomen klets. Het gaat over mij. Hij bedoelt mij. En dat gaat uitkomen. Dat... Maar
0: uiteindelijk ben je, aan welke kant je ook staat, je bent altijd een verliezer in dit soort uh, zaken. Dit, dit
1: zijn, uh, um, uiteindelijk hebben beide partijen hier gewoon, uh, hebben, hebben verloren. Ze ja. zijn er allebei niet beter van geworden.
0: Nee. Trieste, trieste constatering. Uh, je zegt het is goed uh, dat uh, journalisten ook reflecteren. En ik zag een, uh, een, een interview uh, met John van der Heuvel, die reflecteert op een van uh, jouw uh, zaken, namelijk de zoon van burgemeester Femke Halsema. Die uh, nou ja, wet, wet op een gegeven moment werd aangehouden. En daar kwam een heel groot verhaal uh, in de Telegraaf uh, te staan. Ik weet dat je niet te veel over deze uh, zaak uh, wil zeggen. Maar hoe kijk je toch naar een John van Heuvel... die zegt, ja, het zat toch iets genuanceerder in elkaar. Ik had toch iets meer nuance moeten zoeken.
1: Uh, nou, laat ik beginnen met zeggen, daar geef ik hem helemaal gelijk in. <laughs> dat snap ik. Die dat had hij, hij zeker moeten doen. Uh, ik ga het niet over, over de, de, de zoon hebben, maar misschien doelt hij op, op een van de aspecten van zijn berichtgeving en die was echt wel heel kwalijk en dat was dat de burgemeester gepoogd had om de zaak onder de pet te houden en dat beargumenteerde de Telegraaf omdat, hij, omdat naar, pas na, toen zij hadden, eh, contact hadden opgenomen de zaak naar het pakket in Haarlem werd gestuurd, op het moment dat het allemaal gebeurde... de officier mij al belde van we gaan als dossier binnen is van de politie. En dat duurt altijd even. Dan gaat de zaak behandeld worden door de officier van justitie in Haarlem. Juist vanwege de positie van de burgemeester in natuurlijk mm -hmm. de driehoek in Amsterdam. Mm -hmm. Dus dat was echt, dat werd volkomen ten onrechte gesuggereerd. Uh, dat heb ik ook al tegen hem gezegd. Dat had je echt zo niet, uh, niet moeten doen. Dat er was geen sprake van. Dat kan ik uit eigen waarneming uh, gewoon... Ik weet dat uit eigen waarneming... Maar los daarvan, uh, het is, ik, maar zo ken ik hem ook wel... vind ik het heel goed dat hij daar achteraf dan uh, op terugkomt... en dat nog even aan de orde stelt... dat het wel, ja. wel en, wat minder heftig had gekund destijds.
0: En hij geeft daarbij ook aan van... Uh, het is met name de snelheid. Hè? Ik was, hij was zelf op vakantie op Curaçao. Je hebt een tijdsverschil uh, te maken. Je krijgt zo'n melding, je checkt het, het klopt. En dan heb je eigenlijk niet genoeg tijd... neem je eigenlijk als journalist... om al die kanten van het verhaal goed te checken.
1: Ja, maar dat zie ik dan meer als een verklaring dan als een excuus. Want het is natuurlijk niet een excuus van... ja, is, daar kwam het door, dus sorry. Maar ik kon er ook niet zoveel aan doen. Het is een zeer ervaren en zeer deskundige journalist. En ik vond dit echt een uitglijder van hem. En eigenlijk op zijn manier geeft hij dat ook wel een beetje aan. BNR Nieuwsradio.
0: The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van Trouwba Media. Later deze week zal ik nog spreken met Richard de Mos over zijn corruptiezaak. Mijn gast vandaag is advocaat Peter Plasman. Overigens is dit ook een van jouw cliënten. Dat was niet zo bedacht dat het deze week bij elkaar kwam. Maar ik las wel dat dat zo is.
1: Ja, en hij, is, uh, hij is een hele goede gast. Want hij is eigenlijk voor mij het summum van wat Trouwba Media uh, oplevert. Waarom? Nou, omdat jarenlang. Uh, Kijk, daar heeft het openbaar mysterie al vrij snel een beschuldiging gelanceerd... van deelneming aan verschillende criminele organisaties. Wat een hele heftige beschuldiging is. En dat is natuurlijk door, uh, steeds door alle media steeds naar voren gebracht... van oh, dit moet wel heel erg mis zijn daar in Den Haag. Um, en daar blijkt dus de uitkomst tot nu toe, gewoon integrale vrijspraak... ook gewoon weer heel, heel anders dan wat er al die jaren in de media... Over hem is geschreven. en, en zijn collega-wethouder. en andere mensen in die zaak.
0: Wat zou ik hem zeker moeten vragen. als het aan jou ligt? <lacht> <lacht> Jij kent hem zo goed.
1: <lacht> je wilde
0: zelfs met hem de politiek in. want je stond op nummer twee van zijn. Ja, het is, uh,
1: het, is, het is een. Uh, ja, het is gewoon een hele. Uh, het is gewoon een hele leuke man. Ja, wat moet je aan een leuke man vragen? <lacht> um, vra vraag hem wat hij. Uh, hij zit hier vrijdag. Ja. Vraag hem maar wat hij zaterdagavond gaat eten.
0: Ik ben heel benieuwd waar deze vraag uh, mee te maken heeft. maar Dat, uh, dat kom ik waarschijnlijk... Moet hij maar, vertellen. Ja, moet
1: hij dat hij maar moet, vertellen. Dat
0: moet hij maar vertellen. Dat is een mooie teaser. Uh, intussen hebben we ook een mooie kettingvraag uh, voor jou. Want in de vorige aflevering sprak ik met voormalig bestuurder van KPMG... Jaap van Everdingen. Die jarenlang onterecht werd beschuldigd... in een grote belastingfraudezaak. En echt met... Een, een balkje over zijn ogen op de voorpagina van de Telegraaf... stond tot twee maanden toe. En hij is twee keer is hij uiteindelijk volledig vrijgesproken. En Jaap had uh, deze vraag voor jou. Luister maar.
2: Ja, hij is natuurlijk een zeer ervaren strafrechtadvocaat ook. En je hebt me al een paar keer horen zeggen... dat ik eigenlijk het vermoeden heb... dat het Openbaar Ministerie wist dat ze geen zaak hadden. Na het hele vooronderzoek, het rapport van KPMG... alle verhoren die met mij geweest zijn dat men toch doorzette dat dat dus een ander motief had. Een, dat ze een hogere doel hadden. En dat ze dus over de rug van onschuldige mensen... dat hogere doel willen dienen. Namelijk extreme voorbeelden stellen. Denk erom bedrijfsleven, loop binnen onze lijntjes... anders gaan we achter je aan. Dan worden wij als onschuldige mensen... dus gewoon als collateral damage gezien. Nou, dat vind ik onbehoorlijk. Mijn vraag aan hem is... Deelt hij mijn visie? Dat ze dus dit hogere doel hebben... en gewoon over de rug van onschuldige mensen voorbeelden willen stellen? Of moet ik daar toch genuanceerder over denken?
1: Ja, mooie vraag. Ja, dat is een mooie vraag. Ook wel een belangrijke vraag. Uh, maar ik moet toch antwoorden dat ik denk dat hij uh, daar genuanceerder over moet denken. Wat hij zelf ook al aangaf als mogelijkheid. Uh, en dat komt omdat... Uh, kijk, ik geloof er niet in uitzonderingen daar gelaten dat er uh, over grotere zaken... binnen het openbaar mysterie wordt gezegd... Nou, we weten dat iemand onschuldig is, maar we hebben een ander, hoger doel. Dat gaan we nastreven, dus we offeren een onschuldige burger op... aan het behalen van het hogere doel, namelijk preventief... een, een, een boodschap aan het bedrijfsleven, wat, wat, uh, wat hij beschrijft. Daar geloof ik niet in. Maar dat uh, het openbaar mysterie... Uh, heel vaak een heel stug en log apparaat blijkt te zijn... wat verkeerde inschattingen maakt, wat denkt een zaak te hebben... terwijl ze hem in wezen niet hebben, dat kan zeker aan de orde zijn. En dan, ja, dan kom je toch ook wel op een tekortkomen of falen van het openbaar ministerie... dat de inschatting aan, aan de poort van de zaak, aan het begin... dat die dus niet goed gemaakt wordt... Uh, dan kun je altijd nog, en daar, daar gaat het ook echt vaak fout, dan kun je altijd nog, gaandeweg, het, de, 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 de strafzaak, gaandeweg het onderzoek, kun je zeggen: hé, hey, we, we zitten eigenlijk niet op het goede spoor. We hebben het aan het begin toch niet goed gezien. Uh, mm. We stoppen ermee en we zeggen excuus. En, en dat is een hele moeilijke. Ik, ik omschrijf het, het optreden van het Openbaar Ministerie in dit soort zaken vaak als een. Een, een, een diesel-locomotief, die als die eenmaal op gang is gekomen, heel moeilijk te stoppen is. Ja,
0: maar, maar toch is wel, uh, he, als het over zijn zaak gaat, twee keer vrijspraak he, door de rechtbank en uh, uiteindelijk door het Hof. En want die tweede zaak is dus weer door het Openbaar Ministerie, die zijn doorgegaan eigenlijk. Uh, terwijl de rechter ook wel iets heeft gezegd over uh, de publiciteit, waar, waar ze echt ook een kwalijke rol uh, in hebben gespeeld. En dat je dus ook niet bij iemand terugkomt. He, want na al die jaren heeft hij nog steeds geen gesprek gehad. Had eigenlijk met het Openbaar ministerie. Dat, 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 dat is toch wel heel erg kwalijk.
1: Ja, maar dat, is, um, dat, dat vind ik ook. En ik vind als je iemand echt zo um, hebt expo exposure hebt gegeven als, als boef, hè, het vermeende uh -huh. boef. Je weet ook hoe dat werkt in de media. En je hebt dan twee keer vrijspraak te pakken gekregen. Als zo, dan moet je tot de conclusie komen van belangrijke ervarings hebben wij het wel goed gedaan. En als, dat, als ze vindt dat dat niet zo is... moet je gewoon wel degelijk zeggen... nou, sorry, excuus. Ja.
0: En waarom waar, 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 waar nou, is dat dat niet gebeurt? Ja, nou, je, je, je gaat niet over deze zaak, maar... Nee, je
1: kent de zaak natuurlijk onvoldoende. Maar vaak wordt dat veroorzaakt... omdat men ondanks de vrijspraak van mening blijft... Dat, dat ze wel degelijk goed werk hebben afgeleverd. En dat de rechter het nou eenmaal anders ziet. Ja, dat is dan jammer. Maar dat betekent voor hem niet dat zij het fout hebben gezien. Ja. Dus die, die stap naar... Uh, met reflectie. Bij op deze alles wat u... zaak
0: was het zo duidelijk eigenlijk dat ze het niet bij het juiste eind hadden. Weet je wel, dan twee keer aan toe en toch dat dan vasthouden als een soort heilige overtuiging.
1: Ja, maar het OM heeft als uitgangspunt een vrijspraak. En dat juridisch gezien hebben ze daar, als ik het even heel theoretisch benader gelijk in. Een vrijspraak betekent niet dat het OM het verkeerd heeft gedaan. Want het OM acteert op basis van een verdenking. Mm -hmm. Het OM schat in van... Nou, wij vinden dat dit tot een veroordeling moet leiden. Dus dat op zich. Want dat gebeurt wel vaker. Mm. Maar je moet wel kijken van... maar waar, op basis waarvan heeft het OM nou eigenlijk geacteerd? En wat is er allemaal gebleken? En welke momenten zijn er geweest om te zeggen... Hey, jongens, we zitten verkeerd, we stoppen ermee? En ja, die stap is voor het OM heel moeilijk. Het is voor het OM... ik praat over een bijna 40 jaar ervaring... heel moeilijk om toe te geven dat ze echt een hele verkeerde
0: ja, inschatting dus hebben gemaakt. Dat is wel even een, 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 iets, een reflectie waar ze natuurlijk wel iets mee moeten lijkt mij, toch? Want je, je, je maakt eigenlijk het leven van zo iemand wel kapot ja. natuurlijk.
1: Ja, maar er gaan ook aspecten spelen. Als je een leven kapot hebt gemaakt en je gaat uh, schuld daaraan erkennen... dan komen er schadeclaims in beeld... Uh, ik praat niet over deze zaak, mm -hmm, maar in nee. het algemeen zou dat kunnen. En dat is ook altijd waar men als staat, de hele staat, heel voorzichtig mee is om iets te zeggen waar een schadeclaim uit zou kunnen voortkomen. Uh, maar het is wel jammer. Het is jammer omdat uh, ook een standpunt van het OM na afloop van we hadden dit niet moeten doen. Een, iemand die een gewezen verdachte die vrijgesproken is, uh, los van de vrijspak nog heel, een, uh, heel veel goed kan doen erkenning van, we hebben. het ligt niet aan jou, het ligt eigenlijk aan ons.
0: Ja. Uh, ik heb de commissie van Rijn beloofd, maar we hebben nog heel korte tijd. Uh, maar misschien dat je daar toch nog jouw uh, belangrijkste opmerking wil maken. Want daar zie je echt dat alle media er uitgebreid uh, over berichten. En met name Matthijs van Nieuwkerk ja. uh, wordt daar natuurlijk wel echt uh, ja. uh, benoemd. Door iedereen, zelfs door een BNN-VARA-directeur.
1: Ja. Nou, wat daar, vind je daarvan? Nou, daar noem je de kern van wat ik over dit rapport vind. Ik vind het... Uh, de commissie is, uh, heeft een onderzoek gedaan naar een cultuur... en doet niet aan waarheidsvinding. Hè, dat hebben ze zelf gezegd. Ze hebben ook niet, uh, het is niet op de persoon gericht geweest, het, het onderzoek. Daar hebben ze ook het protocol niet bij voor gebruikt... om dat onderzoek te doen. Maar het is natuurlijk wel op de persoon. Op het moment dat jij het gaat hebben over een presentator... bij een, uh, een dergelijk programma. En ja, ik vind dat... Onbegrijp ik dat de commissie dat niet heeft onderkend. En gewoon niet is begonnen met. We gaan wel aan waarheidsvinding doen. En pas als we de feiten hebben. Dan gaan we iets over cultuur zeggen. En ze hebben het omgedraaid. En het resultaat is dat iedereen. Uh, het wordt een hoedunit. En iedereen weet over wie het gaat. En alles wat daar gezegd wordt. Dat, uh, dat gaat dan over uh, uh, Matthijs van Nieuwkerk. En andere personen. En zo'n VARA voorzitter. Die gaat dan nog eens eventjes. Uh, ja. Ja, terwijl hij op de grond ligt nog eens even heel heftig natrappen. Ik vind het onbegrijpelijk wat hier gebeurt.
0: En zou je uh, Matthijs dan aanraden om een uh, zaak te beginnen?
1: Nee, nee dat, nog, nog afraden, nog aanraden. dat is uh, uh, Nee, hij, hij, hij heeft zijn positie gekozen. En uh, het is helemaal aan hem een zaak doen. Daar moet je maar zin in hebben. En, uh, je, je komt in allerlei procedures, je komt met... met Dingen die hij ook niet kan bewijzen. Je kunt namelijk ook nooit bewijzen dat iets niet gebeurd is. Dat is heel lastig. Dus je, raakt, je dreigt verzand te raken in jarenlange procedures. Waarbij iedereen... Nou, ik zeg ook niet niet doen, nee. maar denk er goed over na. alle voor- en nadelen. Voordat je zoiets zou beslissen.
0: Eén korte vraag nog die doorgaat naar de gast van morgen. Dat is Pierre Eringa, voormalig lid van de Raad van Commissarissen van Ajax. Die na alle media ophef besloot op te stappen. Wat zou je hem willen vragen?
1: Nou, ik heb even naar zijn staat van dienst gekeken. Ik moet zeggen, een imposante uh, carrière. Uh, uh, politiecommissaris, inspecteur van politie, spoorwegen... Uh, NS-reizigers, ziekenhuizen, KVB. Oh, nou, je hebt wel een paar genoemd, maar ik, dit, 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 ja, ik kom bijna aan... Uh, ik heb vroeger de uitdrukking uh, 12 ambachten, 13 ongelukken. Nou, die ongelukken zie ik niet, maar ik zie wel veel meer dan 12 ambachten. En mijn vraag zou zijn... Uh, en met het verzoek om daar dan ook een, niet een, een beetje uh, nou ja, uh, ja. wijkend antwoord op te geven. En, en, welk van die functies heeft nou voor u persoonlijk de meeste voldoening gebracht? Maar meteen eraan gekoppeld is eigenlijk een dubbele vraag. En welk van de functies heeft u achteraf beschouwd uh, de minste voldoening of zelfs ellende gebracht? En dat, mag, dat laatste mag ook best ajax zijn.
0: Dankjewel voor de vraag en dankjewel voor je komst weer, advocaat Peter Plasman. En natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five terug te luisteren. Abonneer je via je favoriete podcastkanaal. Ik wens je een mooie dag. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel: Numbers combineert payroll met slimme HR-features: bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer numbers op nmbrs.nl